0: Слава Україні! Триває спеціальний ефір радіо НВ, мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору про минуле і сучасне, і сьогодні з нами військовий історик Василь Павло. Пане Василю, вітаю вас! Доброго дня і слава Україні! Героям слава. Сьогодні будемо говорити про так званий ребрендинг ЗСУ, який триває вже кілька років. Одним із двигунів цього ребрендингу є ви, тому, власне, мені видається, що ви тут будете одним з найкращих співрозмовників. І, власне... Ця символічна деколонізація ЗСУ, яка розпочалася кілька років тому, яка дозволила відірвати українську армію від радянської матриці і витворила цей власний е- символічний український е- простір наших збройних сил. Мені здається, що нам варто почати з того, так ми зараз... В принципі, розуміємо і на слуху це все. Але що все починалося? Так? На якому фундаменті ми були в 90-х, 2000-х роках, аби оце різницю, так, цю кардинальну різницю ми зараз краще відчули? Пан Василю, в якому стані була ця ситуація в 90-х, 2000-х роках?
1: Давайте ми будемо говорити в даній ситуації виключно про ідеологічну складову, про ті моменти, які... Скажемо так, в Радянському Союзі на той момент було прийнято означати терміном «воєнна, полі... воєнна політична робота, воєнна ідеологія і все, що з цим було пов'язано. Якщо ми говоримо про Збройні Сили України там, на межі 91-92 років, то фактично це залишки, част... залишки з'єднань, які знаходились на території Української Радянської Соціалістичної Республіки, залишки з'єднань. Збройних сил Радянського Союзу. Відповідно, вони мали і найменування, і традиції, які на той момент були по всій радянській армії, по всій території СРСР. Це повністю наратив, який був вибудований в СРСР в проміжок між 45-ми і 91-ми роками з усіма його там, ідеологічними конотаціями. Насамперед, це е, перемога на той момент у Великій вітчизняній війні, е, це означення радянських е, військових нагород і, відповідно, весь комплекс е, радянської символіки, е, радянської історії, радянських традицій, які на той момент, ну, здавалося, що їх е, подолати е, буде майже неможливо. Але ми можемо віддати належне першому міністру оборони Костянтину Морозову, який в 92-му році видав наказ про фактичне припинення радянських традицій. Було наказано здати бойові прапори радянських частин до музеїв, отримати нові прапори Збройних сил України, а також було скасовано усі почесні найменування і усі назви радянських орденів в, в назвах військових частин традиції, військово-професійні свята на той момент ніхто не чіпав. Так само, як ніхто не чіпав історію безпосередньо і Збройних сил і самих військових частин, бо на той момент здавалося, що це не на часі. І протягом 92-94 років цей процес хоч і повільно, але тривав. Військові частини е, здавали бойові прапори, військові частини поступово приходили на якісь нові свята, е, на якісь обирали собі якісь нові дні заснування або на якісь нові події, Там, чи то прийняття присяги на вірність України, чи якусь подію з української військової історії, яка вдавалася їм важливо, але це було так, певною мірою без систем. В 94 році із приходом до влади Леоніда Кучми ситуація, ну, можемо казати, докорінно змінюється, але свого апогею вона досягає в 97-му, 99-му роках, коли цілою низкою указів, на, нібито на прохання ветеранів, а, указами президента встановлюються військово-професійні свята, які або відзначалися в Радянському Союзі, або які з дивним збігом обставин співпадали з такими ж святами в Російській Федерації. Так, наприклад, в Україні з'явилося свято а, захисника вітчизни, яке... Період від 1992 по 1997 рік не відзначалося. В Україні не було 23 лютого на офіційному рівні. В 1997 році він, це свято запроваджується. Так само запроваджується, наприклад, День танкіста, який повністю повторював свято, встановлено в 1946 році за наказом Іосифа Сталіна. Були відновлені свята інших родів військ, які так чи інакше були пов'язані з радянським наративом, але поступово навіть іноді починав пролазити вже і російський наратив, але ще не так явно. Так само можна зазначити, що, наприклад, єдине свято, яке було змінено, було встановлено новий день артилерії. Але, знов-таки, вирішили не прив'язуватись до Сталінградської битви 19 листопада, але обрали київську наступальну операцію 43-го року, встановили 3 листопада, нібито наймасованіше застосування артилерії у битві за Дніпро, чи то у битві там, за визволення е, радянської України. Кардинальна ситуація взагалі змінюється в 99-му році, коли видається е, таємний указ, який готував Віктор Медвідчук. Е, таємним указом усім військовим частинам були повернуті Радянські військові найменування, почесні найменування. Знову повернулася Залізна, ордена Леніна, ордена Кутузова, Самара е, Ульяновська, житомирська Бердічівська. Тобто ці такі конструкти, які побутували в Радянському Союзі. Цей указ було розсекречено лише в 2009 році. Тобто вже від 1999 року формально ми можемо говорити, що Збройні Сили України потихеньку почали повертати в радянську парадигму. Те саме стосувалося і символіки. Ще в 92-му році було запропоновано відійти від радянських зор на погонах, зірок радянських зірок і запровадити гетьманську зарю, та яка зараз на погонах в Збройних Силах України, але на той момент ця пропозиція не прийшла. Так само було Багато спроб змінити символіку, змінити деякі елементи однострою, запровадити мазепинку, але це все зустрічало і, скажімо так, свідомий, і несвідомий опір від е, генералітету, від офіцерства, де і, в принципі, навіть е, суспільство до цього наставилось якось так, ну, можна сказати, несвідомо. Е, ніхто не, не, не давав цьому уваги. Перші, скажімо так, спроби ну давайте використаємо таке слово, націоналізувати е, національні бойові традиції, е, зробив Віктора Ющенка, коли ну, абсолютно безсистемно, е, просто в небо, він в 2009 році присвоює два почесних найменування, е, двом о, частинам, одна з них радіотехнічна, інша частина ПВО, він присвоює мення, імена гетьменів Богдана Хмельницького і Івана Виговського. Але Частини були другорядні, всі частини, які на той момент були, скажімо так, на першому рівні, е- які були знаними, вони були повністю в радянській парадигмі е- зі збереженням усіх радянських, скажімо так, елементів. І те саме стосувалося фактично е- всіх елементів, поступово від них відходили, починали там з'являтися якісь інші сюжети, але... Е- це все не встигло розвинутися вже в 2010 році, коли е- приходить Віктор Янукович. Ми можемо казати, що Збройні сили України повністю входять в радянську, а можна навіть сказати, радянсько-російську парадигму. Нових почесних не іменувань не присвоїлось, реформ однострою не було. Але дуже активно почали працювати з військово-професійними святами. Так, наприклад, у 2012 році офіційно було запроваджено 2 серпня, день високомобільних десантних військ. На той момент навіть була поставлена задача, щоб українські аеромобільні війська перейменувати як завгодно, але щоб зберегти абревіатуру ВДВ, для того, щоб протягнути тяглість і поєднати їх з повітряно-десантними військами Російської Федерації. Відповідно, для цього й було затягнуто день, який в Україні до того моменту, він відзначався, можемо казати, що українські десантники його відзначали, але офіційно він не був запроваджений. Так само почали з'являтися такі дуже дивні конструкти, коли деякі військові частини, деякі навчальні заклади почали вигадувати такі дивні конструкти, там 107 років, 111 років від дня, там, безперервної підготовки військових фахівців на території України. Тобто, якщо там суто арифметично віднімати, плюсувати, ми чітко бачимо, куди все це потрапляло. Тобто, це або пізня Російська імперія, або там, ранній Радянський Союз. Так само в цей же період буде присвоєно почеслене іменування університету оборони, він стане університетом оборони імені Івана Чорняховського. Так само, ще за часів Віктора Януковича готувався указ про встановлення Дня морської піхоти на 16 листопада. Фактично, це був один з перших указів, який підпише новий виконуючий обов'язками президента пан Турчинов. І якраз цей навіть там в пояснювальній записці, Зафіксовано, що день встановлюється на честь створення загонів морських солдат на Балтійському флоті Тобто ми можемо собі уявити на цьому указі, яким мали би, би стати Збройні сили України, якщо б Віктор Янукович втримався при владі і там, Як вони кажуть на 2015 рік, як би це все змінилося Потім вже ми знаємо історію 2015 року, коли е, буде прийнято пакет декомунізаційних законів. Фактично Збройні Сили, ну, можна сказати, що одними з перших на інституційному, на державному рівні підійшли до цього питання комплексно. Е, в 2015 році буде видано першу велику фундаментальну нову редакцію указу президента про почеснє найменування, де повністю будуть зняти... Назви радянських орденів а, І назви не пов'язані З територією України Тобто всі елементи Які вказували на бойові дії На території е, Європи Вони всі будуть зняти Всі бойові дії Які, е, наприклад, не були пов'язані З історією ну, там, Відверто будемо казати Червоної армії Не на території України Вони також будуть зняти тобто, Наприклад, з 24-ї механізованої бригади Буде знята Самара Ульяновська Тобто, і так буде по іншим частинам. Це фактично був такий початок та база, від якої почнеться процес 2017 року, коли ідеологічно Збройні Сили України почнуть остаточно відходити від радянської традиції. І паралельно з цим буде розпочинатися процес, про який ви кажете: процес ребрендингу. Збройних сил України. В 2015 році буде представлений, оновл... Дочі, не оновлений, а абсолютно новий концепт українського однострою, знаків розрізнення, какарди, нарукавні знаки. Тобто, все буде кардинально змінено і почнеться пошук, ну, як зараз модно казати, нашої ідентичності. Але ця ідентичність буде суто в мілітарних аспектах і Певною мірою тут доводилося поєднувати елементи від там від найдавніших часів там умовних воїв Святослава, е, протягуючи через е, історію Русі, протягуючи через Велике Князівство Литовське, Козацьку добу, добу перших визвольних змагань і аж до кхм, збройних сил України, які на той момент вже як перебували в стані антитерористичної операції. І коли з'явився новий однострій, особливо після його, ну, можна казати, такої фурорної появи його окремих елементів на параді 2016 року на 25-ту річницю Незалежності, стало зрозуміло, що новий зовнішній вигляд Збройних сил абсолютно не співпадає з тим, що перебуває всередині та ідеологічна складова, та історична складова, та складова традицій військово-професійних свят, те, що це все необхідно змінювати. І от якраз можемо сказати, на весні 2017 року починається процес, який триває і досі, це процес ідеологічної зміни збройних сил України. Зараз він вже, скажімо так, вийшов на зовсім інший Рівень, тому що ми зіткнулися, і, е, і Збройні сили, і ті, хто з ними пов'язаний, з тим, що е, рівень знань про е, мілітарну історію України реально виявився вкрай низьким. Тобто є певний пул героїв, є певний пул подій, є певний пул символів, які всі сприймають дуже добре, тому що їх всі знають, тому що вони знаходились на такій межі. Е, радянської історії і, скажімо так, селянсько-козацької версії історії, яка побудувала, побутувала в СРСР. А ось відходити далі, заходити в перші визвольні змагання, заходити в історію української повстанської армії, заходити в добу Великого князівства Литовського, навіть там в незвичні для нашого суспільства козацько-шляхецькі сюжети виявилося, що дуже-дуже важко і треба поєднувати, скажімо так, суто дизайнерську роботу з ще з величезним просто просвітницькою роботою, тому що люди цього просто не знають. Вони просто не знали цього ні на рівні командирів, ні на рівні простих солдатів. І фактично от парад 2017 року, він вже ознаменував те, що зараз знають всі. Ось саме тоді з'явилася... Королівська піхота, вона ж 24 імені короля Данила. Тоді з'явилися чорні запорожці, вони ж 72-го окрема механізована. А вже потім буде парад 2018 року, коли просто військові частини будуть вже на його напередодні на параду. Там просто буде е, шалена гонка між ними, хто е, зможе собі вхопити найкраще найменування. І так само вже в 2019-му, наприклад, вже президент на День Незалежності присвоїть також не менш цікаві неіменування. Я зараз ні, про, про це говорити не буду, але поступово буде відбуватися зміна. Я можу сказати, що е, ну, моє серце, наприклад, потішило і душу е, День захисника і захисниць 23-го року, коли... З'явилася на прапорі однієї частини ім'я Євгена Коновальця. До цього йшли ну,
0: дуже довго. Та, пане, пане Василь, ви писали 6 років, так, ця справа щодо Євгена Коновальця і присвоєння його імені одному з розвідних батальйонів. А власне, чому так довго, так, бо я розумію, з одного боку, певною мірою є такі стандартні, типові герої, так, те, що ви казали, з Козарчини, з Княжої Дуби, водночас є герої певною мірою... Я би не сказав, і маловідомі, але водночас певною мірою і незручні можуть бути для наших сіль. Я говорю не лише Росію, так. От, наприклад, Шухевич, Бандера, певною мірою іконувалиць. Власне, чи на це зважається, чи, чи не зважається?
1: На це, звісно, зважається. Ну, не треба робити вигляд те, що, ну, почеснєне іменування присвоюється просто так. Ні, це дуже довга, дуже кропітка робота, яка поєднує в собі, там, Історичний момент пошуку, просвітницький момент, організаційний момент написання документів, юридичний момент, це все погодження. Є дуже багато моментів про які ну скажімо так, відверто кажучи, не завжди можна казати, і в принципі це правильно. Що стосується канаваль, я собі дозволю процитувати іншого діяча. Нічого не зупинить ідею, час якої на стан. Фактично, от з Канувальцем прийшов його час. Mm. І на, на цей момент же Євген Канувалець приймався і в українському суспільстві, і в Збройних силах України, як дійсно один з творців е- українського війська. І Канувалець якраз е- одна з таких персон, яка показує, як з цим треба працювати з такими складними кейсами. Ну, ви можете побачити, що, наприклад, в наших західних сусідів в наших західних партнерів, ім'я Коновальця не викликало жодних претензій. Чому? Тому що він був правильно позиціонований. Якщо б ми його позиціонували як політичного діяча, то, можливо, з цим би виникли проблеми. Але е, Коновальця навмисно і позиціонували і популяризували як незмінного е, командира корпусу українських Січових стрільців, як пана полковника, який воював, який пройшов усі тяготи війни від е, Першої світової всі е, поразки, всі перемоги е, перших визвольних змагань, і відповідно таке позиціонування ну не викликає ні в кого жодних запитань, тому що кхм, береться конкретна діяльність конкретної людини, і в даній ситуації ви просто можете побачити, що всі, якщо ми говоримо про почесне на іменування, то е, нема на прапорах збройних сил України імен політичних діячів. Намисна беруться діячі, які це або беззаперечні герої на полі бою, або це видатні стратегії, тактики, або воєнно-політичні діячі, в діяльності яких мілітарний аспект переважав їх політичну діяльність. Наприклад, дуже мало про це говорять, але, звичайно, є в нас цікава частина 53-го окремо механізованої імені князя Володимира Мономаха. Знов-таки, вона робилася, це робилося навмисно. Її ППД було в Сєвєродонецьку. Якщо ми поглянемо на історію князя Володимира Маномаха, то, ну, дозволю собі, Напів... напівполітичний жарт, Донбас нас 13-го, звичайно, з 12-го століття. Тому що Володимир Маномах фактично своїми походами включив Слобідську Україну, включив Північний Донбас, в сферу інтересів київської держави. Саме Володимир Мономах навіть в радянських підручниках позиціонувався як людина, яка боролася з сепаратизмом. Як людина, яка боролася за об'єднання, ну як казали, руських земель навколо Києва. Якраз це саме і закладалося і в почесне іменування цієї бригади. Так само 54-та окрема механізована, яка мала ППД в Бахмуті, стала імені Івана Мазепи. Так само ніхто не думав, а в 2019, 2019 році на День Незалежності в серці Донбасу з'явилася бригада імені Мазепи. Хоча, знов таки, на період гетьманювання Мазепи це була вже абсолютно е- козацька територія, на яку вплив козацтва поширювався постійно. Так само, давайте не будемо забувати, що паралельно з е- ребрендингом ЗСУ, відбувався і ребрендинг Національної гвардії України відхід від традицій внутрішніх військ СССР. Відбувався ребрендинг Державної прикордонної служби, і в них також є надзвичайно цікаві а, почесні найменування, які мають таку дуже потужну кордоноутворюючу складову, яка означає, наприклад, є прикордонний загон а, імені а, Володимира Сікевича. Командуюча Донбаською наступальною операцією у 2018 році людина, за наказом якої була формально демаркована, без документів, кордон України з цивіликим войском Донським були встановлені прикордонні совпи і йшли бойові дії фактично вже за межами теперішньої України. Це теж про це знов-таки мало говорять і людям. Треба було пояснювати, треба було розповідати про цих людей, треба було розповідати про ці події. І зараз ніхто собі не уявляє, там інше найменування для 72-ї, ніж чорний запорожцець. Воно настільки е, ну, вплинуло е, і настільки органічно, що зараз ну, про це ніхто не говорить. Але найпоширеніше питання в 2017 році на передодні присвоєння було таке: чому? «Церква біла, а запорожці чорні». Тобто, ну, реально в людей це ну, не складалося. ППД в Білій церкві, як можна? Ну, місце ж біле, а чому запорожці чорні? І таких от е, моментів їх було ну, реально дуже багато. І це е, питання до, реально, і просвітництва, і освіти. Е, тому що я декілька разів був в групі по зміні е, шкільних програм з історії. І якраз цей момент ми проговорювали, я розповідав освітянам, розповідав вчителям, які до цього були долучені, які моменти слід закладати ще на рівні школи. Фактично ми говоримо про те, що ну, подобається нам чи не подобається, у нас історія зараз перетворюється, як і в росіян, на мобілізаційний предмет. Предмет, який формує ідентичність, предмет, який формує готовність до опору. І тут мені подобається одна з цитат Олексія Толочка, що історію в школі треба викладати для того, щоб випускник не помилився військоматом. І фактично в нас ми маємо цю ситуацію зараз надзвичайно важливою. Ми маємо розповідати там, на уроках історії. Є така тема «Наш край в такий-то час». Так от якраз ця тема дозволяє розповідати про військові частини, які знаходяться на тій чи іншій території. Бо ми зараз маємо, скажімо так, проблему з мотивованим резервом. Так ось для того, щоб її не мати, треба розповідати нашій молоді, нашим дітям історію таким чином, щоб вони просто хотіли служити в тих військових частинах, які в них є поруч вдома. У нас зараз військові частини розкидані по всій Україні. Якщо б там у Львові розповідати про короля Данила, в Білій церкві розповідати про чорних запорожців, в Сєвєродонецьку розповідати про Володимира Мономаха, в Одесі розповідати про лицарів зимового походу, в, Херсон, в Новій Коховці тоді розповідати про Костя Гордієнка і всі ці наративи вкладати правильно, то тоді, можливо, ми мали зовсім інший резерв, можливо, йому вистачило мотивованих людей довше, ніж зараз. І зараз ми фактично стикаємось з тим, що треба починати все не, не те, що знову, а починати все це робити глибше і ефективніше. І тут якраз ми входимо в те, що другий елемент ребрендингу – це символіка. Тому що символіка є надзвичайно важливою, люди на неї орієнтуються. Наші там, глядачі можуть на сказати, деякі нарукавні знаки, які відомі, вже зараз відомі на всю Україну. Це і знов таки та сама 24-та, і 72-га, і 30-та, зараз будуть заходити знаки новосформованих бригад, які з'явилися, були сформовані наприкінці 22-го року, які були сформовані в 23-му, вони вже оповиті історією цієї війни. Якраз от це ті бренди, які Знають в світі. Для того, щоб е, у нас е, ну, не було, скажімо так, заздрощів, я приведу приклади на, на, там, на американській основі. Е, там, 82-га аеромобільна дивізія АА. Тобто весь світ означає, знає, знає ці дві літери, всі фахівці. Що означає АА? All American. Це єдина дивізія, в якій в історії США вперше зібралися представники усіх штатів. І вони для себе взяли це як, е, як символ. І зараз вони навпаки рекрутингову кампанію будують таким чином, щоб в них були представники всіх штатів, і бажано, щоб в інших дивізіях такого не було, щоб вони залишалися от, от, тією самою єдиною. Так само у нас дуже, е, наше суспільство, наші там, військовослужбовці полюбляють дуже багаті нарукавні знаки, щоб там було і три, три зуба, і колосся, калини, і червоно – і синьо-жовте, і ще й на... щось написано було. Ну, так не буває, це дуже важко людям пояснювати, ну, намагаємося це робити. Але, знову-таки, один з найкращих знаків в світі на нарукавних – це так звана велика червона одиниця. Це просто червона одиниця. І більше нікому в світі не треба пояснювати, що це перша бронетанкова дивізія армії США. І зараз от наші символи, вони набувають такої саме сили. Я знаю, що європейські колекціонери, європейські мілітарні історики, вони зараз вишукують і намагаються збирати нарукавні знаки українських військових частин, які відзначились в кампаніях попередніх і в кампаніях 22-23 років. І якраз оце ті символи, на які знов-таки орієнтуються і наші військовослужбовці. Ми коли це робили, дуже багато там було суперечок по певним знакам, і зазвичай зупинялося на тих, які солдати починали набивати татуїровки. Тобто, коли йде неформальне визнання символа, фактично він є, ну, реально він є непереможним. І це теж е-, слід враховувати. Тому це такий дуже тяжкий, дуже комплексний е- е- елемент, який, е- знов-таки, стикається з тим, що е- суспільство має звикати... Не тільки до якоїсь історичної, ідеологічної наповненості, але ще й до естетичної. Тому що тут теж нам всім подобаються мерседеси, не знаю, ауді, чи то американські автомобілі, але в результаті все перетворюється на пенджабські таксі. І так само ми можемо говорити в, і в, в елементах однострою, і... Військової, і військової символіки, Але поступово це, ну, знов таки, це не те, що долається, це пророблюється, це проговорюється, і люди поступово звикають, коли вони бачать інші красиві елементи стилістично. Вони так само їх починають використовувати. Тут можна ще розповісти <тас> історію з е- десантом, коли... коли десант зрозумів, навіщо проводився ребрендів. Коли його розпочинали, ми говорили про те, що на це на розуміння цієї символіки, на формування нових традицій, піде ну, щонайменше 3-5 років. Фактично так і сталося. Сталося це в 2020 році, через три роки після зміни Берету, коли відбулося перше спільне десантування наших десантно-штурмових військ і родоначальників десанту британців на нашому полігоні на Шерлані. Коли десантувалися, сталося традиційне рукотискання на землі, і в кадр просто потрапило два нарукавних знака і два берета однакового кольору. І тоді вони всі. А, все, ну тепер ми зрозуміли, навіщо ви це робили. І от по таким моментам це, як це працює. Не можна казати, те, що будь-яка зміна відбувається моментально. На все це потрібно ну, реально дуже довгий час. І реально зміна однострою. Зміна ідеології, там, зміна прапорів, зміна нарукавних знаків – це все робиться е, не для тих, хто є зараз в реальності. Це робиться на перспективу, це робиться е, для молоді, для того, щоб вони розуміли, хто їх захищає і, і кого вони самі мають змінити.
0: Пане Василю, я ще тут собі таку річ цікаво завантаував. Ми говоримо про процеси так з ідеологічних змін в різних їх площинах там 17-18-15 років. Водночас є дуже цікавий момент, власне, це я вас прочитав, що в 18-му році в Росії також там були певні зміни, зокрема, е, цим військовим частинам, які брали участь і вторгнені в Україну, було м, повернуто чи було надано от, українські територіальні назви, там, Львівський полк і інше-інше. От, власне, це робилося свідомо, це робилося масово. І, врешті, для чого це все було?
1: Це ті елементи, я зараз спробую коротко... Це елементи ідеологічної підготовки Росії до війни. Їх дослідження від 2017-2018 років призводить до думки, що в той момент вже вони сформували ідею, що війна з Україною буде, і вона є неминучою. Це було, по-перше, видно дійсно в присвоєнні цих почесних найменувань на назву українських територій. Ви всі пам'ятаєте, це феерічне відео, коли під Браворами було знищено 6-й танковий полк російський. Так оце якраз і є, якщо ми скажемо повну назву, 6-й львівський танковий полк прориву. Саме його називали на честь радянської військової частини намагалися йому передати радянську історію. Так само на Київ наступали київські полки. Дуже багато в них є новоросійських дивізій, є Донецькі, є Харківські. Це все вони присвоювали навмисно. А якщо це присвоєння почесних найменувань накласти на паради російські, особливо не настільки на показ техніки, а на те, що говорилося під час парадів, на дикторський текст і на початкові етапи парадів, тобто вступ до параду, церемонія, яка відбувається напередодні, і чому цей парад присвячений, то тут ми бачимо дуже багато натяків на те, що вони готувалися. Наприклад, парад 21-го року він повністю пройшов під гаслом Олександра Невського. Були згадані військові частини, був згаданий прямо в наративі параду те, що Олександр Невський зробив свідомий вибір на Схід, що він завжди воював з Заходом і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це все е, є неприховано, це все зараз можна бачити. Але на той момент ну, пазл складався дуже важко, Коли про це Ну, ми намагалися говорити, нам казали, ну не несіть дурніць. Але е, це зараз ті моменти, на які е, слід звертати увагу. Так, наприклад, відбувалася підготовка там, на багатьох рівнях. Е, ви можете пам'ятати, що там ще в нульових е, з'явилася, наприклад, книга Олександра Широкорада «Україна-Росія», коли заговорять пушки. Розглядалися історичні аспекти. А в 2015 році він видав книгу «Росія, «Україна-Росія. Україна, коли заговоріли пушки?». Потім він видає книгу «Битва за Новоросію. Ну, це така популярна, дуже примітивна література. Але однозначно з цим видавалася ну, шикарна просто серія, присвячена забутим битвам Росії. І вона повністю будувалася на прикордонних конфліктах. Починаючи від Фінляндії, країни Балтії, Польща – Декілька книг присвячено Україні, походи на Персію, Середня Азія і Китай. Тобто фактично така собі «Росія в кільці ворогів». Але для України там вийшла знакова книга, наприклад, там, того самого Ігоря Бабуліна «Боротьба за Україну». Тобто дуже багато речей ми зараз бачимо постфактум і відслідковування, скажімо так, Російського книжкового ринку, відслідковування російського кіноринку. Воно також дозволяє робити дуже багато висновків. І в поєднанні з цими скажімо так офіційними моментами це все дає дуже цікаву картину, на неї можна орієнтуватися. Так само ми можемо згадати, що вже під час спочатку повномасштабного вторгнення, зараз вже під час війни, Масово присвоюються найменування гвардійські, і фактично, тут можна говорити про те, що Путінська Росія скопіювала початковий період присвоєння гвардійських найменувань в СРСР. Коли згадують там перші присвоєння почесних найменувань гвардійських в 41-му році, то зазвичай забувають, що ці дивізії були просто вщент розгромлені. Битва, в якій вони були, отримали ці звання, це Смоленська битва, це ніяк ні маленький епізод Пад'єльньої, яка була ще програна. Фактично ці дивізії були знищені, замість них були сформовані нові, а для того, щоб не тягнути історію поразок, їм просто присвоїли почесне найменування і почали їх будувати з нуля. Так само ми можемо бачити і в теперішній війні частини, які були розгромлені під Києвом, частини, які були розгромлені під Харковом, вони чи най- найперші отримували гвардійське найменування.
0: Пане Василею, а що нам робити спадком другої з, з війни, зокрема отим червоноармійським, так? Я розумію, що радянська матриця, російська матриця вона повсюдно будується от на цій перемозі над нацизмом, якщо так це можна назвати. Водночас, власне, українське військо поступово відходить від цієї матриці. І тут питання... А як нам трактувати Червону армію? Бо ж кілька мільйонів українців все ж таки воювали в ній: окупанти, жертви якогось вибору, жертви долі. От, власне, чи, чи йдеться нам про монтування оцих традицій у нашу мілітарну традицію?
1: Давайте я розділю на, ну, скажімо, на декілька частин. По-перше, ну, дозволю собі висновок такий. Вразу в Україні мало хто знає історію і Червоної і Радянської армії. Я з цим зіткнувся, коли ну, почав цікавитися цими елементами, з'ясувалося, що є величезна кількість надзвичайно цікавих сторінок. Ще менше знають про Російську імператорську армію і про місце в ній українців. Це надзвичайно цікаві елементи і надзвичайно цікаві структури, хоча б тому, що вихідці з Російської імператорської армії в 17 році. Значною кількістю пішли служити в армію Української Народної Республіки. І ті, про кого ми говоримо про е, Зірки в доброму розумінні українського війська 1721 21 років, вони на 90% це вихідці російської імператорської армії. Це герої Першої світової війни, це георгіївські кавалери, нагороджені шаблями за хоробрість, які підіймали полки в атаку, і так далі. Тобто, це люди абсолютно не Але Вони воювали в російській імператорській армії, але потім вони зробили свідомий вибір на користь Української Народної Республіки. Так само, в 91-му році дуже багато українців пройшли Афганістан, інші е, імперські війни. Давайте називати речі своїми іменами. І так само свідомо зробило вибір на користь служби в Збройних Силах України. І дуже багато, ну, як їх тоді називали, воїнів-інтернаціоналістів, вони брали участь в антитерористичній операції. Ті, хто зараз по віку підходять, вони продовжують зараз битися за Україну. Тому це такий надзвичайно складний момент програних війн. І тут... Я, в принципі, використовую таку схему для себе, що є програна війна, відповідно за нею йде окупація. Одним з елементів виживання є колаборація. Подобається нам чи це не подобається? Люди починають виживати в цьому суспільстві. Наступним елементом за колаборацією є інтеграція в це суспільство. І як приклад я вам, можу вам задати питання, ким був батько Івана Кожудуба?
0: Зараз так і не скажу.
1: А ніхто не скаже. Тому, а тут ну відповідь дуже проста. Е, Іван Кожудуб народився в 20-му році. Відповідно, його батько в 20-му році був е, людиною, яка е, могла народити сина. Тобто за віками, за своїми можливостями, е, він був придатним до військової служби. Відповідно, він служив або в Червоній армії, або в армії Української Народної Республіки, або в Білій армії, або в усіх трьох арміях. Але його син був повністю вже абсолютно свідомою радянською людиною, яка абсолютно фахова, чесно воювала за Радянський Союз. Він ніколи не вважав себе українцем політичним, можливо, вважав етнічним, е- ніколи не висловлював ідеї там, незалежності України, але в нас і в світі нема е- кращого асу антигітлерівської коаліції. Тобто, це, без, це беззаперечний факт. Зараз ну, я скажу, як до таких людей, ну, моя думка ставиться. І так само в інших імперських війнах така сама ситуація. Є величезна кількість українців, які воювали за імперію. Українці були не тільки жертвами імперії, але й їх будівничими. Це теж треба враховувати, це е, треба розуміти. І ще той момент, нас дуже багато говорять ну, там, про стратегії виживання жінок фактично служба у війську окупанта – це стратегія виживання чоловіка. Якщо ми говоримо про Радянський Союз, який люди більше просто пам'ятають, то для хлопця з села служба у війську, вступ до військового училища, потім військова кар'єра – це була єдина можливість вирватися з того світу, в якому він знаходився. Особливо, якщо враховувати українське село без паспортного періоду, це була єдина можливість вирватися. Це Цим теж не можна нехтувати. Так само, якщо ми будемо говорити про Другу світову війну, то ставитись тут, до радянської армії можна по-різному, але о, українці о, в арміях антигітлерівської коаліції боролися о, проти нацизму. І українці о, громадяни Української радянської Соціалістичної Республіки, вони захищали власні домівки. Деякі з них е- захищали, їх просто, просто захищали. Деякі дійсно були е- повністю в парадигмі радянської ідеології. Знов таки, ну, від цього відмовлятися не треба. Просто треба в деякі моменти ну, сказати правду, да, ми були такими, да, у нас була така історія. Е- цих людей Треба пам'ятати цих людей, треба вшановувати там, де це знаходиться в ну, світовій традиції вшанування. У нас зараз, наприклад, в травні цього року Польща буде з пафосом відзначати 80-ту річницю штурму Монте-Касіно. Але при цьому я не думаю, що поляки скажуть, що в першій ударній хвилі йшли перші, другі карпатські полки – які були сформовані з етнічних українців армії Андерс. А це також наші українці на боці антигітлєвської коаліції. Так само е, в цьому році буде 80-та річниця висадків в Нормандії. Теж українці перша хвиля. Так само е, 1942 рік е, висадка в Д'єпі. Канадські частини, я бачив книги пам'яті цих канадських полків, там приблизно від 15 до 30% українців, які висаджувались на босі антигітлівської коаліції. Так само ми маємо пам'ятати українців, які е, воювали в Червоній армії. От зараз нас дуже багато, ми говорили про паралелі там, битви за Дніпро, просування, плазарми бої без надії на перемогу на плацдармах. Зараз ми маємо це вже зі свого боку. Наші війська форсують Дніпро, наші війська б'ються на плацдармах. Наші е, вояки під час е, будівництва укріплень дуже часто знаходять поховання як радянських, так і німецьких солдат. Тобто, знову-таки, це такі елементи, які, е, про які треба говорити. І Друга світова війна це одна з найвизначніших сторінок мілітарної історії України не, не, стільки, не тільки української мілітарної історії а й мілітарної історії України Так само в цю парадигму нам треба втягнути не тільки Другу світову, нам треба українськими очима подивитися на війни російської імперії кінця 1888 століття на території України нам треба українськими очима подивитися на східну або кримську війну Врешті-решт, треба включити першу світову війну в український дискурс. В нас є дуже багато старинок, які так чи інакше виключені. І тут ми маємо такий дуже позитивний досвід, як до мілітарної історії України інкорпорувалася мілітарна історія Великого князівства Литовського. Зараз ми там, для нас основою нашого національного мілітарного міфу є одна з основ битва під Оршу. Це не територія України, але... Українець командував, українські полки билися. Так само Грюнвальд, українські полки, полки сформовані з українських територій, приносять перемогу, ну скажімо, коаліції добра. Але іноді українці були на оці коаліції зла <кій> знов-таки тут нічого страшного, це питання дорослішання нації. Ми це як тільки ми це визнаємо, тоді проти, проти нас це буде важче використовувати. Але, знову-таки, це треба розповідати, це треба пояснювати, і тут є дуже багато ну, контраверсійних елементів. Е, ну, зараз, фактично, в дуже, на дуже багатьох ділянках фронту українські війська стоять на позиціях, які займав Вермахт в Другої світової війні. І, фактично, нам би необхідно було вивчати недосвід Червоної армії, в наступальних операціях, а досвід вермах та в оборонних боях на території України, так само коли ми будемо говорити про е, визволення Криму, нам треба буде вивчати досвід е, російської армії 1742 року, коли е, Манштейн вперше раз вступив у Крим у 1742-му. Е, нам треба буде вивчати досвід і німецької армії, і армії Української Народної Республіки, які вступали в Крим в 1918 році досвід е, білих військ, досвід е, Червоної армії е, 20-го року, досвід Червоної армії е, 41-го, 42-го і 43-го, 44-го років. Тобто це ми говоримо про те, що мілітарна історія України має бути якомога швидше включена в загальносвітовий контекст, і це має ще й відбитися на ще одному елементі ребрендінгу, ну, про нього вже часу говорити, Мало це е, а як ми вивчаємо і як ми навчаємо воєнні історії, що ми з нею беремо, що ми з нею не беремо, як ми це використовуємо. І це ще один, скажімо так, окремий шмат, яким також треба займатися. Ну тут слава Богу, що е, ті історики, які долучаються до іншої вашої передачі, дуже багато з них е, беруть участь у цьому проекті. Е, Пояснюють, роз'яснюють, дають історичні довідки, допомагають, як тільки вони можуть. Тому що ну, реально це вже ні для кого не секрет, історія перетворилася на зброю. Ну, навіть не знаю, це добре чи погано. Це просто факт.
0: Та й власне історикам є, що робити у війні, так і навколо війни, пане Василю, у нас залишається буквально півтори хвилини етеро. Я би хотів власне запитати таку річ: от було перед повномасштабним вторгненням і перед власне 14 роком такі порівняння: маленька радянська армія, велика радянська армія. От, власне, ідеологічно, так, оці зміни ідеологічні, зміни в ребрендингу, Вони вже українсько Військо позбавило того такого принизливого статусу? Так? Чи ми вже ідеологічно відірвалися? Так? Чи ми зробили вже оцей, я не знаю, чи втечу, чи різкий розворот геть від Москви?
1: Я можу сказати, що Збройні Сили з Роска 2022 року – це Збройні Сили Великої України.
0: Власне, і це дуже важливо. Так? Ми говоримо про велику Україну, ми говоримо про нашу українську військово-мілітарну традицію. І власне, в тому самому аспекті мені дуже приємно, що е- і пан Василь, і його е- однодумці, так, які займаються е- власне, зміною цих ідеологічних речей, вони однаково, рівномірно беруть усі історичні періоди українські, виокремлюють, власне, українських героїв. І, що також важливо, територія, так? Бо в нас вон, наратив української історії, який є шкільний, він часом шкотельгає на таку, ну, я не знаю, на таку у... центрально-українську, можливо, ідентичність, так? Або козаччина лише. У нас там нема Буковини, нема Закарпаття, Галичина десь інде з'являється, а то і зникає. А тут, власне, ми маємо таку системну, комплексну роботу, і, пане Василе, я можу лише подякувати вам за те, що ви робили, за те, що ви робите. І цей процес ідеологічних змін, процес створення нового символічного простору, він є дуже і дуже важливим. І справді це є для наших нащадків. Ще раз вам дякую, пане Василію.
1: Дякую вам за запрошення.